0: Bienvenidos una vez más a este podcast en español de Link. El día de hoy tenemos una invitada muy divertida que es Lucía. Lucía es profesora de español, tiene una academia de español que ahora seguramente se las va a presentar. Y Lucía está en contacto constante con alumnos que están intentando aprender español. Entonces le voy a preguntar por los principales consejos que ella nos puede dar para aprender español Vamos también a intentar intercambiar un poco algunas características del español que se suele hablar en España y el español de Latinoamérica. Y si bien es el mismo idioma, hay quizás algunas diferencias. Vamos a hablar también de esto y creo que esta conversación va a ser muy, muy divertida. Pero antes, no se olviden de dejarnos un like, una valoración, un comentario haznos saber que estás ahí escuchándonos o viéndonos ya sea en YouTube, en Spotify, iTunes, Google Podcast donde estés escuchando este contenido no olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link LINK es la plataforma mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LINK donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LINK puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo.
1: Primero de todo, muchísimas gracias, Martín, por, por la invitación. Uh -huh. Y resumiendo muy brevemente, me llamo Lucía, soy profesora de español y enseño español en la Academia RQL uh -huh. y también en el canal de YouTube RQL, en las redes sociales, me pueden encontrar en cualquier parte escribiendo RQL. Uh -huh.
0: Perfecto. Lucía, tú enseñas español... Um, y yo quisiera saber eh, cuáles son los principales consejos eh, que le puedes dar a alguien que está intentando aprender español eh, también me gustaría saber un poco los principales errores que comete la gente eh, aprendiendo español tú estás en contacto todo el tiempo con eh, alumnos o personas que están intentando español no sé si nos puedes dar algunos tips
1: el primer consejo que yo daría a un estudiante de español o de cualquier otra lengua que me parece más importante y que incluye a todos los demás consejos es que se cree un ambiente mm. en esa lengua. Estar expuesto continuamente a ese idioma de diferentes maneras, sea a través de música, de cine, de compañeros con los que hablar. Hoy en día, teniendo internet, puedes estar expuesto muchísimas horas al día a esa lengua. Mm -hmm. Sí, sería el primer
0: concepto, Y es algo en lo que muchos se equivocan, creo, ¿no? Porque desde lo poco que he visto, como hay esta idea de que un idioma se tiene que aprender de una manera muy académica, como yendo a clases y haciendo tareas de casa, entonces eh, muchas personas piensan que uno va a clases y la escuela es la encargada de como proporcionarte el idioma o, o enseñarte el idioma y tú vas a salir, salir de ahí como un auto, ¿no? Que entra a un taller, lo reparan y sale, li, y sale listo, ¿no? Pero no es así. Uno tiene que crearse no solo en, en la escuela, sino en casa, eh, como su uh, propia atmósfera, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de cosas uno puede hacer? No sé si de repente escuchar música, no sé si se te ocurren algunas otras cosas.
1: Um, yo me uniría a una comunidad y mm. esto no lo digo porque yo tengo una academia lo digo completamente en serio sin ánimo de hacer publicidad unirse a una comunidad mm -hmm. en la que tenemos a un montón de personas que están buscando y disfrutando y sufriendo el mismo yeah. camino que estamos sufriendo y disfrutando nosotros nos empuja muchísimo sí. porque nos damos cuenta de que no estamos solos y podemos eh, recibir feedback de los demás podemos retroalimentarnos poder, podemos darnos consejos mutuos entonces, pertenecer a una comunidad de gente que está en el mismo punto que tú o que incluso está en un punto más adelante en el camino y aún te puede beneficiar más, es, sí. creo que es muy importante. Y además que lo que estemos aprendiendo sea relevante uh -huh. para nosotros. Uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, um, pongo un ejemplo. Sí. <risa> un, a mí, si yo estoy estudiando chino y yo tengo un nivel intermedio bajo, de chino me importa un pimiento cómo se dice portería. En una clase hace cuando teníamos el mundial de fútbol, un estudiante por curiosidad me preguntó cómo se decía en Chino portería. Y yo le dije, yo qué sé, es <risa> que primero, no me gusta el fútbol. <risa> me gusta puedo ver los partidos del mundial sí. en ese momento sí me interesa el fútbol pero ya, claro. entonces yo para qué quiero saber cómo se dice portería chino. en chino, es que me da absolutamente mm. lo mismo, yo voy a aprender el vocabulario que sea relevante para claro. mí, no el que exista en el mundo, sí. me da igual entonces lo que aprendamos tiene que ser relevante luego por supuesto una vez hemos alcanzado cierto nivel en el nivel avanzado ya tenemos que empezar a aprender cosas que no son tan relevantes Hace poco en una clase de C1 teníamos que ver eh, vocabulario sobre contratos, sí. que son un rollo macabeo, terrible, me lo ponen a mí en una clase y me asusto, sí. pero en ese nivel es algo que tienen que aprender, uh -huh. eh, vocabulario mucho más especializado, mucho más formal. Claro.
0: Claro, bueno, el C1, eh, la gente que está llegando al C1 ya está interesada en otro tipo de, de cosas, ¿no? Como ingresar a la universidad, obtener un empleo o hablar de más temas y ahí el vocabulario se va especializando. Pero es, es, es cierto lo que tú dices del vocabulario re, relevante, ¿no? Eh, a uno que le gusta el fútbol quizás sí sea interesante aprender esas palabras, ¿no? Como, eh, pero si no te gusta, como jamás, ¿no? Y es muy interesante porque yo lo veo en mi propia vida. Yo he contado ya en otros capítulos que yo, bueno, soy del Perú, pero vivo en Alemania. Y me pasa, ¿no? Que hay veces que me encuentro con, por ejemplo, uh, tengo un primo eh, que, que, que es médico acá. Y cuando me empieza a hablar, las, a explicar las cosas de su trabajo... No entiendo nada porque empieza a sacar palabras en alemán sobre medicina que yo digo, pero es que eso yo nunca lo he escuchado. Y cuando yo le cuento sobre mi vida en español, ¿no? Empiezo a sacar palabras eh, en alemán que tienen que ver con hijos, porque tengo dos hijos. Y él dice, ¿pero qué es eso? no Porque hay muchas palabras de niños que yo las aprendí en alemán como no las aprendí en español, o que no existen ni siquiera en español, ¿no? Como, qué sé yo, uh, por ejemplo, los pañales, en alemán se dice Windel. Pero, no sé, estoy tan acostumbrado a decir Windel, que cuando, cuando mm, eh, mi amigo me escucha, me dice, ¿pero qué es eso? Ah, pañales... Y es gracioso porque, claro, yo aprendo las palabras que yo necesito, ¿no? Eh, si me pusiese a aprender eh, las palabras eh, que no necesito y que, que él utiliza, pues probablemente no las aprendería nunca porque no las uso, ¿no? Y lo otro, lo de la comunidad también eh, me ha gustado mucho porque es un poco como cuando uno ve estos grupos o cuando ve, uno encuentra una persona que, que de pronto empieza a bajar de peso, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y cómo has hecho? No, pues es que empecé a ir con un grupo al parque o al gimnasio a hacer deporte. Y, y claro, uno podría prescindir del grupo, ¿no? Y, y irse al parque solo a hacer deporte o al gimnasio solo, pero el pertenecer a una comunidad como que te empuja, te anima, te motiva, ¿no? Te, 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 te involucra, ¿no?
1: Y pierdes el miedo, sí. porque uno de los problemas... Una de las dificultades que tiene un, cualquier estudiante de lengua, estudiante de español sí. en este caso, es el miedo a hablar. Eh, muchas veces, bueno, yo me lo encuentro todo el tiempo por la academia, ¿no? Cuando se une alguien a la academia, como siempre soy una persona muy cercana con los miembros, etc. Cuando tienen cualquier dificultad en la plataforma, alguna duda de cómo unirse a las clases de conversación o algo así, siempre hablo con ellos, por correo, por Telegram, lo que sea. Y hay varios que me han dicho, soy una persona muy tímida, eh, llevo estudiando español mucho tiempo, pero nunca he hablado, sí. etc. Y luego a esas personas las veo semanas o meses después viniendo a todas las clases de conversación, eh, hablando a diario en el grupo de Telegram mm. o incluso en, tenemos una sala de Zoom abierta 24 horas y esas personas que al principio decían que eran muy tímidas y que no se atrevían a hablar van voluntariamente por su cuenta a la sala de Zoom de 24 horas para hablar con otros. ¿Por qué? Porque cuando uno está solo y se enfrenta a esa pesadilla de, de hablar en una lengua distinta que no se domina al 100%, eh, es normal que sientan miedo. Uh -huh. Pero cuando ven a otras personas que no tienen miedo sí. y que hacen exactamente eso que esta persona quiere hacer, el miedo desaparece. Uh -huh. Ya no hay miedo al error.
0: Sí, y, y también encontrar uh, como, por, por lo que dices, encontrar como el, el, el contexto para hacerlo. Porque, claro, uno se puede llenar de valentía y uno dice, ya, de hoy, o sea, hoy empiezo a hablar en español y de pronto el lugar que escoges es incorrecto, ¿no? Como acá, acá en Alemania sucede mucho que lo, hay muchos eh, hispanohablantes que dicen, voy a empezar a hablar este alemán y el primer lugar que escogen es... Eh, como el municipio donde, donde se hacen los trámites y uno quiere empezar a dar indicaciones ahí y ahí la gente no tiene tiempo para entenderte o tenerte paciencia es mejor encontrar un, un compañero quizás de intercambio o alguien que está aprendiendo, ¿no? para empezar no sé.
1: Sí, completamente si no tenemos la posibilidad de la comunidad por algún uh -huh. motivo, encontrar a un compañero de lengua uh -huh. con el que hacer intercambios eh, me parece fundamental, uh -huh. un compañero de lengua, un tutor, un profesor, lo que sea una persona a la que podamos preguntarle sí. dudas. Porque, eh, por ejemplo, otro consejo que yo veo muy importante es escribir escribir, escribir textos. Pero, ¿a quién se lo vas a escribir? Necesitamos a alguien con quien comprobar lo que estamos escribiendo. Porque, eh, por ejemplo, el diccionario tiene muchísimas palabras, muchísimas. Y hay palabras en el diccionario que hace décadas que no se usan. Claro. Y que en algún momento en el futuro desaparecerán del, del diccionario, pero todavía están ahí. Entonces, un estudiante que está solo y no tiene ningún profesor o ningún compañero de lenguas eh, para que lo, corrija, que lo corrija, no tiene forma de saber si esa palabra es adecuada en el contexto. Uh -huh. Porque todo tiene que caber dentro de un contexto, un contexto formal, coloquial, el contexto del tipo que sea pero te, tiene que saber mmm, si puede usar esa palabra o no, si se sigue usando, si ya no, ¿cierto? Sí. Eso sin una persona con quien comprobarlo es imposible.
0: Y escribir creo que está muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, poco es una habilidad que está poco valorada, ¿no? La gente, lo que escucho siempre es que nadie quiere aprender a escribir, ¿no? Uno como que se quiere, las personas quieren como saltearse ese skill o esa habilidad y de frente hablar, ¿no? Y a veces escribir, no sé, es importante y es lindo también, ¿no? Como poder plasmar en, en, en un texto como lo que estás pensando y que, y que alguien te lea con paciencia y no estar como apurado por... Eh, a veces hablar hace que cometamos más errores y escribir nos hace más conscientes de ellos, no sé. Eh, me, me ha gustado mucho eso. Eh, ¿qué, ¿Qué errores... ¿O cuáles son los principales errores que crees que usualmente las personas que están aprendiendo español suelen cometer?
1: Bueno, depende de su lengua materna. Okay. En muchos casos depende de su lengua materna. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, de lenguas románicas que sean muy cercanas al español, suelen tener problemas con preposiciones. Con preposiciones, ¿no? En francés o en italiano, yeah, por yeah. ejemplo. Si decimos estoy en Madrid, me van a decir a Madrid yeah. o algo así. Eh, eh, también hay muchas... Porque como tenemos tanto vocabulario, tanto léxico en común, hacen traducciones literales sí. adaptándolas, algunas palabras a la forma que tendría en español y son palabras que no existen. Pero mmm, yo nunca... Nunca he hecho una, no sé, una clase de errores para estudiantes, errores normales. He hecho sí. alguna clase para nativos, ¿no? los típicos errores. Solo me he enfocado más, porque al final los errores mm. bueno, son prueba de que estamos mejorando, Exacto. y de que estamos aprendiendo, lo estamos intentando. Así que es bueno tenerlos eh, e ir puliéndolos poco a poco, ir eliminándolos poco a poco. Los errores en los que me he enfocado más son aquellos que sí nos pueden llevar a situaciones cómicas.
0: Vergonzosas. Ejemplo,
1: <ríe> <ríe> Exacto, vergonzosas. Sí. La típica de estoy embarazada o estoy embarazado sí. y lo que quieren decir, no Hablan, angloparlantes, lo que quieren decir es estoy avergonzado,
0: sí.
1: tengo Embraced, en cuenta es, y no sí. estoy embarazada.
0: Sí, eso, eso hay mucho, ¿no? Y además para, no sé, para... Eh, ¿cómo se dice? Como recompensa o como para, para que no se sientan tan mal las personas que están aprendiendo español. Incluso entre nosotros mismos, los países hispanohablantes, o sea, sigue sucediendo eso. Porque eh, las hay muchas palabras que se usan en España que no se usan en otros países de habla hispana. Y a veces cuando no tienes tanto contacto uh, con, con el español que se habla en otros países, a pesar de ser la misma lengua, el mismo idioma, las mismas reglas, eh, las palabras a veces cambian y a veces, o sea, ahí en, 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 en Ecuador hay, por ejemplo, hay la palabra bolsa, no sé, por poner un ejemplo gracioso, ¿no? Bolsa o bolsas significan testículos y... y... <risas>
1: Tiene sentido, sí, tiene, sí, mucho sentido sí. Entonces, eh, tiene mucho eh, sentido.
0: usan la palabra funda. Cuando vas a comprar, me, me da una funda. Pero si tú me dices, me das las bolsas, es como raro. Y, y, y también, por ejemplo, cuando llegó la película El Señor de los Anillos, en, en el cine tuvieron que cambiar el, el nombre a, a Bilbo Baggins en inglés porque era imposible decir Bilbo Bolsón, ¿no? O Frodo Bolsón porque... En o sea, regresar a la versión en inglés porque la palabra es, suena gracioso, ¿no? Uh, y así hay muchos, pero muchos, eh, sí. como muchos casos. Sí,
1: hace poco, mm. hace poco, por ejemplo, perdona que te interrumpa, eh, íbamos por la calle, mi marido y yo, y, es, y claro, estamos en China y casi nadie habla español, sí. ¿no? Es muy raro, sí. muy raro encontrarte a alguien que hable español. Y también a alguien que hable inglés, pero bueno, ese es otro tema. Ahí vamos hablando con total libertad, sí. porque claro, como no nos entiende nadie, pues imagínate. Sí. Total libertad. Eh, estábamos en el centro, vivimos en Pekín sí. y vivimos en un distrito que está lejos del centro, pero justamente ese fin de semana habíamos ido al centro para tener más ambiente occidental de vez en cuando. Y... Eh, y bueno, de todos modos, como tampoco es habitual encontrar a nadie que hable español, pues íbamos libremente hablando en español. Y estábamos a punto de entrar a un restaurante mexicano, mexicano pero que no hay mexicanos claro. ¿eh? en el, entre los trabajadores. Son chinos. Sí que van extranjeros, sí que van extranjeros, pero son brasileños, mm. eh, alemanes, claro. etc. No hay muchos hispanohablantes, que se diga. Y justo. Había un chico que había estado muy cerca de nosotros todo el tiempo durante las tres últimas calles. No le habíamos prestado atención, atención porque es invierno, íbamos muy cubiertos, dimos eh, por sentado que era chino. Y cuando íbamos a entrar, el chico iba por delante de nosotros, se dio la vuelta, le vimos los rasgos occidentales y dijo buenas noches y yo coño, coño. <ríe> del susto que me dio digo coño y dije menos mal que creo que no hemos hablado nada íntimo tampoco sí. sigo sin estar segura pero bueno y sí que solté ese coño que es muy español sí. eh, para reaccionar y creo que en México es algo malo <ríe>
0: Claro, o sea, que la, la, la impresión que creo, sí. que, que no estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque hablo de, de, desde donde yo crecí, que es Lima, la, la, la capital de, del Perú, es que eh, el español de España es como muy vulgar. eso es como la idea que tenemos, ¿ya? Que, se, que, que los españoles usan, no es u, usan muchas malas palabras, ¿no? Como groserías. Pero después he ido entendiendo que hay muchas groserías... Que han dejado de ser groserías para ustedes. O sea, como que ya. ya no suenan tan mal, ¿no? Como me cago en la leche, ¿no? No sé, como. o sea, hostia, ¿no? Y, y o me pegué un hostión. Un ostión, creo que. No, no, no sé bien cómo es la frase, pero. Pero para el pueblo latinoamericano, digamos, la hostia, que es una cosa religiosa, sagrada. O sea, es como raro hacer. insultar con eso, ¿no? O, no sé, como por ejemplo en, en Colombia, el insulto más fuerte que tú puedes eh, hacer es gonorrea. Esa es la palabra. Y gonorrea es como una, una enfermedad, ¿no? Eh, como el sífilis o sida, sí. no sé. Y para ellos esa palabra es impronunciable. O sea, es una palabra que cuando estás eh, muy, muy, muy... Eh, molesto la dices y, y con, con ánimos de agredir a alguien como una palabra muy fuerte, pero para nosotros es simplemente una enfermedad, es como decir cáncer o sida, o... Es, es, es como es, es tonto insultar a alguien, suena gracioso insultar a alguien eh, diciéndole hey cáncer o hey sida, ¿no? como con orrea. Y eh, entonces cuando nosotros escuchamos eh, hostia, para nosotros... Claro, es también gracioso, ¿no? Porque, hostia, es. Es una cosa. Es, es la hostia del, de la iglesia, ¿no? Del, el, 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 um, y así, ¿no? Como...
1: De hecho, creo que. Creo que muchos hispanos mm. de, de Hispanoamérica imitan mm. a los españoles ¿Cómo? diciendo. Hostia tío, coño, cabrón.
0: Y coño. Las tres
1: palabras. Y coño, y coño.
0: Claro, pero lo que dijiste, sí. no, coño es en realidad es el, bueno, el órgano reproductor sexual femenino, pero para ustedes ya es una palabra incorporada en él. es como decir eh, carajo o como decir mierda, no sé.
1: Sí, cualquier cosa. Es que sale. Claro, depende. Pero incluso la, las personas mayores. Mm. Y también depende de la zona de España, ah. ¿eh? Pero, por ejemplo, mi abuela nunca diría eh, cojones, la palabra yeah. cojones. Mi abuela no. Claro. Pero me he encontrado, sobre todo en el norte, en el, en el País Vasco, son mucho más abiertos yeah. a decir este tipo de palabras. Y yo me he encontrado... Es una anécdota que he contado un montón de veces, pero es que todavía me hace mucha gracia. Un día... Estábamos haciendo turismo, no era en el País Vasco, era en Navarra, pero más sí. o menos. Y, y estábamos llenando el agua en nuestra botella de agua en una fuente en la calle. Y pasó un señor, nos mira y nos dice: El agua está fría de cojones. <risa> un señor que tendría el hombre 70 y pico, 80 y pico. En España es, es así, mm. claro que hay gente muy. Recta. Sí, sí, claro,
0: claro, claro. es no sé una
1: palabrota nunca en la vida, pero no es lo habitual. Mm,
0: mm, claro, claro. No, es muy interesante. Eh, y también, ya para terminar, eh, hay algo que confunde mucho a, los, eh, a los, eh, hispan o los, las personas que están aprendiendo a hablar español, que es eh, algunas diferencias entre el español de Latinoamérica y el español de España, ¿no? Um, creo que la más resaltante es el uso de la S, C y Z. Eh, no sé si tú brevemente quizás lo puedes explicar. Puedes explicar cómo se pronuncian. Yo mismo quiero aprender porque en, en, en el español que se utiliza en Latinoamérica casi todo suena como S, ¿no? Como la S, ¿no? Eh, eh, sí, raras veces cambia esa pronunciación. Incluso muchas veces las palabras que están con Z las pronunciamos como S, como hemos, hemos sintetizado toda la S, pero en el español de España se, se respeta aún, um, o se, sí se respeta uh, la correcta pronunciación de la C, S y Z. No sé si hay alguna diferencia o es solamente en alguna región de España que se hace esto.
1: Pues eh, primero de todo hay que decir que todo es correcto, es decir, el ah, seseo, okay. el ceseo, el ceseo mm. o la pronunciación llamada estándar, sí. todo es correcto, está plenamente aceptado, no, no habría ningún problema. Esos son fenómenos lingüísticos que se llaman seseo, por una parte el seseo es pronunciar el sonido de la z sí. como ese, ¿eh? mm -hmm. eso es seseo o sesear. Y, y también sucede en España, en algunas partes, eh, por ejemplo en Andalucía, en algunas zonas de Andalucía, pronuncian lo contrario. Convierten el sonido de la S uh -huh. en una Z. Mm. eso es el ceceo. Yeah. Y socialmente está mal visto el oh. ceceo, pero es correcto también. Uh -huh. Es correcto. Y hace unos años, eh, bueno, creo que hace ya como 15 años o, o así. Estaba mal visto el seseo, por ejemplo, en, el, en los ámbitos públicos. Mm. No podíamos ver en televisión a alguien que seseara mm. español. Es decir, una persona de Andalucía, si quería trabajar en, de cara al, al público, a, en la tele o en la radio, tenía que tener la pronunciación estándar o estaba mal visto. Pero ahora, por suerte, no hay ningún mm. problema. Eh, y sí, en Andalucía se sesea, en la Z como S. En, es decir, en Canarias, en Andalucía, en alguna zona de Murcia, en la Vega Baja uh -huh. y, y en toda Hispanoamérica. Creo que hay algunas pequeñas regiones uh -huh. en Hispanoamérica donde no sé si se sea, pero es muy, muy poco, residual.
0: sí. Bueno, lo mismo pasa en, en, en toda Latinoamérica, en mi país. En, en mi país, hay una influencia muy grande del quechua, que es un idioma, el idioma, digamos, de los incas, uh -huh. ¿no? Eh, de las culturas andinas. Entonces, eso influye mucho en el español que se habla en mi país. Y, por ejemplo, hay muchas palabras que tienen una S al medio. Y la S, terminamos pronunciándola como una J. Por ejemplo, mosca. Uh -huh. No decimos mosca, sino sí. mosca. Kiosco. Cosas así, ¿no? Sí, eso también pasa y, en España. Y, y, y muchas veces, mucho tiempo, pasa lo mismo que, que, que me, lo que me acabas de contar. Mucha, muchas veces el acento que está relacionado, digamos, al interior del país no era bien visto en televisión como, como un español bien hablado, pero eso creo que ya desde hace, no sé, ya varios años creo que se acabó, ¿no? Uh, y más bien lo contrario. Ahora hay una... Muy interés, creo, de la gente por, eh, por los diferentes acentos que hay en el país, ¿no? Eh, sí, es muy, muy interesante lo, del, lo de las eh, formas de hablar, porque la gente pregunta, ¿no? Todo el tiempo, bueno, quiero aprender español. ¿Qué español es el que tengo que aprender? ¿Cuál es el, 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 el original o el, el, el neutro, el estándar? Y claro, uno de Latinoamérica puede decir, bueno, no sé, el Español de España o, o quizás el de México, porque, la, no, no, no porque no porque México sea grande, o, sino porque cuando uno ve las películas eh, las doblan con Español de España o Español de México usualmente. Entonces por eso nosotros entendemos el Español de México como un Español... Ok, podría decirse que es un español estándar porque normalmente en ese español escuchamos las películas animadas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, no sé, creo que no existe y es muy muy interesante.
1: Sí, no existe, no existe. Y, y no voy a defender el español de España porque, como te decía antes, fuera de micro, sería un poco colonialista, en mi opinión. Eh, aunque venga de España... El castellano, el español. La realidad es otra en la actualidad, así que un estudiante yo creo que tiene que elegir el español que sea más relevante para él. Pienso que si por ejemplo vive en Estados Unidos, ¿con quién se va a encontrar? ¿Se va a encontrar con españoles? Pues no tanto, Exacto. se va a encontrar sobre todo con mexicanos, sí. así que ¿qué español debería aprender? A ver, hay muchos estudiantes en mi academia que no se vayan <ríe> estadounidenses, pero pienso que un estadounidense si se va a encontrar con muchos más mexicanos debería aprender uh -huh. español de México. Claro. Sería más, más relevante. También es una cuestión de gustos, ¿no? Si, muchos estudiantes eligen el país por el sonido, por cómo suena. Por cómo suena la, la o porque lo la O porque
0: dónde quieren hacer vacaciones, ¿no?
1: Sí, exacto, el país que más le guste. Sí,
0: igual creo que hoy en día el mundo está tan globalizado que yo empiezo a ver por ejemplo en, en YouTube um, gente al, a la que sigo hace años que ya empiezan a, a meter palabras eh, que no son propias de su país como por ejemplo um, mexicanos o argentinos en YouTube eh, utilizando la palabra flipar ¿no? Ah, estoy flipando uh -huh. y eso como es no sé. O, por ejemplo, españoles que, que. No sé, entre broma y broma empiezan a meter cosas argentinas, ¿no? Y dicen, ah, mira vos, mira sí. vos. Haciendo bromas, pero como ya se empieza a mezclar eso. ¿no? Boludos, boludos, sí, muchísimas sí, cosas. Sí, claro, claro.
1: <risas> o en canciones, algunas veces en las. Bueno, las canciones no sirven como referencia, mm. y mucho menos si es requetón, ¿eh? El requetón no sirve para estudiar sí. español en absoluto. Que las cosas en el requetón no tienen sentido. Pero. Eh, muchas veces en las canciones de españoles podemos escuchar, por ejemplo, estoy pensando en algún rapero. Para rimar, meten la palabra plata. Uh -huh. En España no se usa plata como sinónimo de, ah, de no. dinero. Sí que... Pero sí. no pero como estamos en contacto en contacto continuo, sí. como tú dices, con la globalización, con Hispanoamérica, al final eh, no es raro que alguien diga plata como sinónimo, pero no se
0: usa. ¿Se usa qué? Dinero.
1: En dinero, pasta, pasta también, claro. no tengo pasta,
0: no tengo pasta, claro claro, eso es una, eso es una palabra que, que la dices en Perú y se entiende, ¿no? aunque no la usamos, ¿no? no tengo pasta ok en fin, eh, muchísimas gracias Lucía, eh, se nos acabó el tiempo no sé si nos puedes recordar dónde la gente te puede encontrar y qué estás haciendo ahí
1: muy bien pues me pueden encontrar como rql uh -huh. Igual que la expresión hacer algo R que R, pero cambiamos la última parte a L, de español lengua extranjera. R que L me pueden encontrar así en Instagram, por ejemplo en YouTube, eh, donde subo muchos vídeos enseñando español coloquial, también un poquito de gramática, cultura española. Tengo también un podcast que se llama R que L para hablar español para estudiantes de nivel intermedio avanzado. Y también me pueden encontrar a mí y al resto del equipo de RQL en rkl.com. Van a encontrar la Academia de Español uh -huh. y otros cursos per para aprender español.
0: Perfecto. Bueno, mucha suerte y muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias Martín
1: y un saludo a todos.
0: Chao, chao.